0: What's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode de Horreur 360. Cette semaine, je couvre le film qui m'a été le plus demandé depuis le début du podcast et je parle ici de Sinister. Et là, il reste seulement 4 épisodes avant la fin de la saison qui va se terminer le 30 octobre prochain. Donc, je voulais prendre un petit 2 minutes pour vous expliquer un peu comment vont se dérouler les prochains épisodes et vous donner un peu d'infos concernant la saison 2. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, ma blonde va accoucher de mon deuxième garçon très prochainement, donc le temps va me manquer pour continuer à sortir des épisodes sur une base régulière. Il reste encore deux excellents films après l'épisode d'aujourd'hui à couvrir euh, d'ici la fin de la saison. Donc au prochain épisode, euh, je vous prépare une formule un peu différente, là, vous allez voir, mais je vais vous donner plus d'infos à la fin de l'épisode. Pour ce qui est de la saison 2, je vais reprendre mon micro seulement en février 2023 pour une nouvelle saison. Et cette saison-là, elle s'annonce vraiment nice. alors que j'ai encore plein de bons films à couvrir et surtout plein d'invités pour vous. Si on fait le calcul, euh, je vais prendre un break de 3 mois de novembre à début février dans le fond. Donc cette pause-là va vraiment être importante pour la continuité du podcast parce que c'est vraiment un projet, qui, un projet qui me tient à cœur. Et je veux revenir la tête reposée pour vous donner le meilleur contenu possible. Donc, ceci étant dit, c'est maintenant l'heure de parler de Sinister, donc sans plus attendre, lançons-nous dans la fiche technique. Sinister est un film d'horreur surnaturel américain de 2012 réalisé par Scott Derrickson et écrit par C. Robert Cargill et Scott Derrickson. Ça a été tourné à New York avec un budget de seulement 3 millions de dollars, mais Sinister a ramassé 87,7 millions de dollars au box-office. Il met en vedette Ethan Hawke dans le rôle de Ellison Oswald, Juliette Rylance qui incarne sa femme Tracy Oswald et qui euh, d'ailleurs a été castée avec la recommandation de Ethan Hawke alors que lui c'était un fan de, de cette actrice-là après qu'il l'ait vue dans une pièce de théâtre. C'est aussi son premier gros rôle en carrière. On va avoir aussi James Ranson qui va jouer le rôle du député So-and-so mais que je vais appeler le policier tout au long de ma description du film. Et finalement, on a Fred Thompson dans le rôle du shérif. Comme à l'habitude, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le podcast, ben c'est maintenant le moment de vous aviser que Horreur 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu le film, je te conseille d'arrêter l'épisode maintenant, d'aller regarder le film et de revenir tout de suite après parce que je m'apprête à raconter le film dans son entièreté. Et là, euh, j'ai deux petits fun facts sur la pré-prod avant qu'on entre dans le vif du sujet. Premièrement, saviez-vous que l'idée du concept du film est venue du scénariste C. Robert Cargill? Lui, dans le fond, il aurait regardé le film The Ring, sorti en 2002, et aurait fait un cauchemar dans lequel il trouvait une boîte dans son grenier contenant des films en Super 8. La première image qu'on voit dans le film, c'est exactement l'image que Cargill a eue dans son cauchemar, soit une famille euh, pendue. Et là, lui il a raconté son rêve à Scott Derrickson, et de fil en aiguille, euh, ils ont écrit un scénario avec ça en se basant sur le cauchemar. C'est quand même très nice comme histoire. Là. Deuxièmement, la production espérait obtenir un film 13 ans et plus comme il n'y a pratiquement pas de sang, de sacre ou de sexe à l'écran. Cependant, juste le contenu de l'histoire était euh, suffisant et assez intense pour que le film soit Rated R, donc 17 ans et plus. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus et là, je pense qu'on est prêt. C'est maintenant le moment d'aller à la rencontre de Bagoul. <truits> Le film commence sur un plan d'une famille qui sont pendus à un arbre, un sac sur la tête. Le tout est filmé en Super 8 et ça part très fort, disons. À noter que dans cette scène-là, la première fois qu'ils l'ont tourné, les pendus étaient joués par de vrais cascadeurs. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le premier stunt coordinator, ou celui qui s'occupe des cascades autrement dit, ben, il aurait mal installé son setup, ce qui a fait en sorte que les gens se sont fait pendre pour vrai. Mais là, heureusement, tout le monde a survécu et le dude s'est simplement fait crisser dehors. OK, le film commence officiellement avec une scène où on voit la famille Oswald s'installer dans leur nouvelle maison. Là, ils finissent de dépacter leur boîte. On rencontre le personnage de Alison, interprété par Ethan Hawke, qui est en train de parler avec sa fille Ashley. Et là, elle, elle n'avait pas envie de déménager du tout. Et lui, il va y expliquer que c'est pour l'écriture de son nouveau livre qu'ils ont déménagé dans cette maison-là. Et il va lui promettre que si jamais euh, il n'aime pas ça habiter là, ben, ils vont simplement retourner dans leur ancienne maison. Mais là, on sait tous que c'est de la petite bullshit, qu'est-ce qui compte là? Entre-temps, euh, le shérif de la ville, il va arriver à leur domicile pour parler à Allison. Le shérif n'est pas un grand fan de l'écrivain. Euh, il va lui conseiller, dans le fond, que la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est de repacter et repartir d'où il vient. Et là, il est important de savoir que Ellison, c'est un auteur et il écrit sur des histoires vraies de, de crimes, des, des true crimes dans le fond. Et le shérif va lui dire dans le fond que d'avoir choisi de déménager dans cette maison-là, c'est vraiment pas une bonne décision. Ensuite de ça, Tracy, la femme de Ellison, va lui demander pourquoi le shérif pointait la maison euh, quand il jasait. Et elle va dire à son mari, là, dis-moi pas qu'on est encore déménagé à quelques maisons d'une scène de crime. C'est parti pour un deuxième mensonge, alors qu'il va lui promettre que non. Et en fait, la scène suivante nous confirme que non seulement il habite pas très loin de la scène de crime, mais on comprend qu'il viennent tout juste d'emménager de, dans la maison où la famille Stevenson s'est fait pendre, alors que Ellison va regarder l'arbre avec la branche cassée dans sa cour. La petite fille de la famille n'a jamais été retrouvée, et Ellison compte bien résoudre ce mystère pour écrire son prochain livre sur cette histoire. Ensuite, il va monter au grenier pour aller porter quelques boîtes et il va écraser un scorpion qui se trouvait là. C'est donc une première manifestation un peu plus subtile de Bagoule. Ellison va ensuite trouver une boîte avec des vieux films en Super 8 et ça se trouve être des snuff movies. Et pour ceux qui seraient moins familiers avec le terme, un snuff movie, c'est un film où un vrai meurtre est filmé. Sur chacun des films, un titre est inscrit dessus. On a Barbecue 79, Family Hanging Out ou encore Pool Party. Il y en a d'autres, mais on va les découvrir un petit peu plus tard dans le film. Là, la famille va ensuite souper ensemble et on va faire la rencontre de Trevor, qui se trouve être leur fils aîné. Et on comprend que Ellison garde vraiment ses sujets de livres très privés parce que même sa femme n'est pas au courant de ce qu'il écrit. Tracy va demander à son mari de barrer son bureau parce qu'elle ne veut pas que ses enfants découvrent les horreurs qu'il écrit. D'ailleurs, leur règle principale familiale est de ne jamais aller dans le bureau de Ellison. Et là, on va faire une affaire de là, là. À partir de maintenant, ben en fait, je vais l'appeler Ellison ou Elle durant ma description. Ça va être moins gossant pour vous. On se transporte au soir. Elle va dire bonne nuit à sa femme et on peut constater que euh, Tracy n'est pas heureuse du tout dans la situation qu'ils sont présentement. Elle ne veut pas rester longtemps dans la nouvelle maison et euh, elle va tenter le plus poliment de dire à son mari que son ancien livre, qui était best-seller, était peut-être son fameux 15 minutes de gloire. Et elle va lui dire qu'en en fait, elle ne peut pas vivre comme quand Allison a écrit son dernier livre dix euh, ans auparavant. Tracy va lui dire que si c'est pour être comme la dernière fois qu'il écrit son livre et qu'il devient obsédé et absent pour sa famille, elle va prendre les enfants et va partir pour aller vivre chez sa sœur. Puis lui, il dit « Ben non, inquiète, t'as pas, euh, pas à t'en faire parce que là, je tiens vraiment de quoi de solide. » Et il a vraiment l'impression que ça va bien aller. Il va donc s'installer dans son bureau et il va commencer à faire son enquête à savoir où la petite fille euh, de la famille Stevenson pourrait bien être. Il va installer des photos de cadavres sur son babillard avec une map. Tu sais Le gars, il est vraiment dédié à écrire un autre best-seller. Il va ensuite faire fonctionner le projecteur pour écouter les films en Super 8. Le premier film qu'il visionne s'appelle « Family Hanging Out ». Et là, je dois le dire, chaque scène où on voit un Super 8, le Sam Glass, puis je le sais que vous autres aussi, parce que c'est l'affaire dont tout le monde se souvient quand il parle de Sinister. sais, ça commence toujours avec le bruit du projecteur. Sinon, dans chacun des films, on a une musique ambiante excellente. Et évidemment, le grain du Super 8 rajoute à l'effet horrifiant de la chose. Puis man... Ethan Hawke, là, il vend tellement bien les films quand il les écoute. Il y a des réactions qui semblent tellement naturelles qu'on dirait qu'il n'est même pas en train de jouer un personnage. Et là, d'ailleurs, selon ce que j'ai lu, chacun des films qu'il visionne durant le film, ben, il visionnait pour la première fois au moment de tourner les scènes, ce qui peut expliquer le réalisme de ses réactions. Et là, dans la vidéo, on aperçoit une famille normale en train de passer un après-midi ensemble, le le kit, le père et le fils qui se lancent le ballon de football pour que finalement le film coupe et qu'on aperçoive une fois de plus les images de la famille qui se fait pendre. Ellison est visiblement sous le choc et il va servir une couple de verre de whisky avant de revisionner le film et de prendre des notes. Et là, dans Sinister, c'est le festival du jumpscare, donc je vais pas toutes les mentionner. Je dis ça parce qu'on arrive à une première scène creepy alors que Elle va entendre des bruits dans la cuisine. On aperçoit même une silhouette courir et au moment où Elle va s'approcher, il va tomber sur sa fille Ashley qui euh, ne trouvait juste pas le, le chemin des toilettes. Il va donc la retourner dans son lit. Elle va lui demander, elle dit « Papa, est-ce que tu vas écrire un livre assez bon pour qu'on puisse retourner vivre dans notre vraie maison? » Il va lui dire avec la plus grande confiance ever « I'm gonna write the best book that anyone's ever read. » C'est ensuite que Elle va retourner dans son bureau pour continuer sa petite soirée cinéma. Et là, cette fois-ci, il va mettre le film intitulé « Barbecue 79 ». On va y apercevoir une famille en train de pêcher en se faisant un petit barbecue relax sur le bord de l'eau. Et là, la scène coupe et on aperçoit les membres de la famille en question. Ils sont inconscients et sont attachés dans un auto avec un duct tape sur la bouche. L'auto en question est stationnée dans un garage et il y a une chaîne qui fait le tour de l'auto, les empêchant de sortir si par miracle ils réussiraient à se détacher. « La musique de ce petit film-là est particulièrement creepy. »« Et on va voir un cocktail Molotov se faire lancer sur la voiture. »« Et évidemment, ben, le feu va pogner solide qui va faire en sorte que la famille va être brûlée vivante. »« Là, Elle va décider d'appeler la police. »« Et au moment où la répartitrice y répond, »« Il va voir son livre Kentucky Blood »« Sur une tablette dans son bureau. »« Ça, c'est son fameux best-seller. »« Et il va allumer que s'il si des ce qui viennent voir à la police... » Ben, l'histoire ne sera plus exclusive à lui. Son prochain livre n'aura donc pas autant d'impact. Le gars il veut vraiment faire du gros cash, mais surtout, il veut retrouver la gloire qu'il a connue autrefois. Et là, il se demande vraiment pourquoi la boîte se retrouvait encore dans son grenier, malgré que les anciens propriétaires ben, sont déménagés. On va alors apercevoir le reste des films dans la boîte. On a Pool Party 66, Lawn Work 86 et Sleepy Time 98. Et au moment où il s'installe pour visionner un autre film, il va entendre des bruits provenant d'une autre pièce et pensant que c'est encore Ashley, il va aller voir mais il va plutôt tomber sur une boîte qui semble suspecte. En s'approchant de la boîte, elle va s'ouvrir tout seul et Trevor va en sortir, il va comme se déplier dans le mauvais sens alors qu'il va sortir le dos arqué et il va crier comme un hostile démon. Et là, je le dis à chaque fois, mais j'écoute tous mes films avec des écouteurs dans mon Man Cave dans le noir puis calais que j'ai figé dans mon Lazy Boy durant cette scène-là. Le film a quelques lacunes que je vais dire dans mon tech à la fin du film, mais s'il y a quelque chose qu'on peut pas y reprocher, c'est qui fait peur en tabarnak. Ellison va prendre son fils et il va l'amener à l'extérieur le temps qu'il se calme. On comprend donc que Trevor fait souvent des terreurs nocturnes dans ce style-là. On se transporte au lendemain matin... Elle et Tracy racontent à Trevor ce qui s'est passé la nuit d'avant parce que lui, il se rappelle de rien. Et euh, Trevor et Ashley vont finir de déjeuner et se préparer pour leur première journée dans leur nouvelle école. Tracy va aller les porter, tandis que Elle va aller s'installer devant son projecteur pour visionner Pool Party 66. Et là, dans le film, on y voit une famille qui nage et s'amuse dans la piscine avant d'aller manger. La scène coupe et cette fois... On voit la famille couchée et attachée sur des chaises longues sur le bord de la piscine. Il y a une corde attachée à chacune de leurs chaises et quelqu'un off-screen va tirer sur les cordes, ce qui va les faire tomber dans le fond de l'eau pour les noyer. La caméra va pivoter vers la gauche et c'est là qu'on va apercevoir pour la première fois le démon bagoul alors qu'il se tient debout dans le fond de la piscine. Non mais sérieux, c'est-tu pas une shot ultra-iconique ça? D'ailleurs, l'acteur qui incarne Bagul portait des souliers avec des poids durant la scène, ce qui évidemment le gardait au fond de l'eau. C'est vraiment original comme première apparition officielle et c'est surtout méga creepy. Et pour cette scène-là, les acteurs qui étaient sur les chaises étaient vraiment attachés et se sont vraiment fait lancer à l'eau. Il y avait une équipe de plongeurs au fond de l'eau qui leur donnait de l'air au besoin le temps que la caméra tourne. Bref, tout ça pour dire que Elle va faire une petite pause à son film pendant que la caméra est sur Bagoule. Et là, il va s'approcher de son projecteur pour constater qu'il fait affaire avec un démon ou du moins quelque chose de plus gros que ce à quoi il s'attendait. Au même moment, la pellicule du film va prendre en feu et Ellison va se dépêcher d'aller l'éteindre au plus chris pour ne pas rien perdre du film. C'est donc là qu'il va avoir l'idée de numériser toutes ses Super 8 en les filmant et en les mettant sur son ordinateur. On va entendre Tracy et Trevor en train de se pogner solide dans la cuisine. Tracy va dire que Trevor a dessiné une famille pendue avec un crayon permanent sur un tableau blanc à l'école. Et c'est là qu'elle va aussi apprendre que le prochain livre de son mari est à propos d'une famille qui est morte pendue. Et je trouve vraiment que chaque scène entre Allison et Tracy sont excellentes. Je trouve que ces deux personnages super bien écrits deux bons acteurs évidemment, et que les dialogues entre eux sont toujours super pertinents et proches de la réalité d'un couple qui vivrait leur situation. On se transporte encore une fois en soirée où Allison retourne à son projet et ce soir-là, il écoute Sleepy Time 98 et dans le film, c'est un plan en POV, point of view, donc on suit un personnage comme si la caméra était ses yeux et le personnage se promène dans la maison. Il finit par entrer dans une chambre où il y a deux personnes endormies, les mains attachées avec des tapes sur la bouche pendant qu'un petit chien jappe, et la petite musique de Sleepy Time est terrifiante et elle se mêle trop bien à la scène. Et là, c'est une autre super belle shot côté originalité, alors qu'on va voir la personne euh, trancher la gorge des deux personnes couchées et attachées, mais on va voir ça dans le reflet des lunettes de Allison. Ça nous met encore plus dans sa situation parce qu'on voit exactement la même chose que lui. Et je trouve que c'est un super souci de détail côté réalisation. On va aussi voir un petit garçon se faire trancher la gorge dans la même situation. Mais là, Ellison n'osera pas regarder et va plutôt chugger son whisky direct à la bottle. Comme si c'était passé comme ça, ben il va revisionner les films sur son laptop à la recherche d'indices. Il va finir par trouver un genre de symbole occulte et, encore une fois, ses réactions sont tellement « on point, j'ai vraiment l'impression de vivre son stress en même temps que lui. Il va commencer à faire des recherches sur une famille tuée à Saint-Louis euh, en 98, soit la famille tuée dans le vidéo « Sleepy Time ». On apprend que l'un des fils de la famille n'a jamais été retrouvé après cette soirée-là. La lumière de son bureau va se fermer tout seul et on va entendre comme des « pas courir » dans la maison. Ellison va prendre une flashlight et il va aller voir d'où proviennent les bruits. Il fouille partout et au moment où il pense que c'est rien, Jumpscare. un tabarnak de gros bang qui va te faire garrocher ton bol de popcorn partout dans le salon. Tu sais la fameuse expression « il n'y a rien de gratuit dans la vie » ben elle ne s'applique pas à ce film-là parce que tabarnak que les jumpscares sont gratuits dans ce film-là. Bref, Ellison entend encore d'autres pas. Il va euh, aller dans la cuisine, se chercher un gros couteau de cuisine et il va installer ses couilles d'acier parce que l'estime malade, il va décider d'aller voir dans le grenier pour voir c'est quoi qui se passe. Par contre, il décide d'amener sa caméra avec lui pour filmer le tout, si jamais il arrive de quoi. Ça, c'est très wise. Et là, il va y avoir un autre gros bang. Je l'ai dit tantôt, mais ce que je trouve cool de Sinister, c'est en majorité Ethan Hawke et ses réactions ultra réalistes quand il a peur. C'est tellement rare de voir un personnage principal aussi effrayé dans un film de ce genre-là. Il va continuer à avancer dans le grenier, mais il va tomber sur un serpent qui se cachait en dessous d'une boîte. Est-ce que selon vous, le scorpion du début et le serpent ici sont des genres de manifestations de bagoule Je pense que ça fait du sens, sinon appelle un exterminateur au plus crisp mon chum. Là. Dans la boîte où se cachait le serpent, Ellison va apercevoir des dessins représentant tous les meurtres dans les films qu'il a visionnés. Et au moment où il s'apprête à redescendre euh, au rez-de-chaussée, il va passer au travers du plancher et il va tomber un étage plus bas. Les secours vont donc arriver sur place. L'ambulancier va prendre soin de la blessure d'Allison tandis que le policier va lui poser des questions. On comprend assez vite que le policier est un gros fan de Allison. Il va lui demander s'il si pourrait lui signer une copie de Kentucky Blood. Elle lui dit « Pas de trouble, il m'en reste justement une coupe de copies dans mon bureau ». C'est là que le policier va être témoin un peu de toute l'enquête que Elle est en train de mener avec ses photos partout. Le policier lui dit qu'il aimerait bien l'aider pour son enquête et Allison va lui dire « Yes, en fait, j'aurais besoin que tu me rendes un service, justement. » Le policier est joué par James Ranson, qui normalement, euh, je trouve qu'il est un bon acteur, mais dans Sinister, on dirait qu'il surjoue le gars trop fanboy ça a l'air tellement fake qu'au début, je pensais qu'il avait l'air de cacher de quoi. Bref, finalement, c'est un good guy qui veut vraiment aider et Elle va lui donner des adresses à rechercher où les meurtres des vidéos se sont déroulés. Le policier va lui assurer qu'il va lui trouver ce qu'il cherche. Et là, au moment où il quitte, c'est la scène la plus triste au monde alors que Ellison va être assis sur son lazy boy et il va visionner des vieilles entrevues de lui dans des talk shows au moment où il venait de sortir son livre Kentucky Blood et qui était au top de sa game. Il est constamment à la recherche de la gloire qu'il a connue. Le lendemain matin, il continue ses recherches et ses visionnements. Il va se rendre compte que dans chacun des vidéos, on aperçoit Bagul caché quelque part dans le background. Au même moment, le policier va le rappeler pour lui dire qu'il a trouvé les adresses qu'il cherchait. Et c'est là qu'on commence à comprendre que les meurtres sont tous reliés parce que Ellison va se rendre compte que la famille Stevenson ont habité dans la même maison que les Miller juste avant d'habiter ici. Et quand je dis ici, ben je parle de la maison de Ellison, évidemment. La famille Miller, c'est celle qu'on voit dans la vidéo Sleepy Time. Puis là, on a ma shot préférée du film, alors que pendant que Ellison constate les connexions entre les meurtres, on voit derrière lui son écran d'ordinateur qui est toujours sur le visage de Bagul, en gros plan sur une photo. Sauf que là, le démon va lever sa tête et il va regarder Alison à son insu. Et il va revenir dans sa position de départ au moment où Elle va se tourner vers l'écran. Si t'as pas le poil qui a levé de 4 pouces pendant cette botte là, esti je te crois pas. C'est aussi là qu'il va décider de regarder la vidéo de lui qui est monté dans le grenier. Et en révisionnant la vidéo, il va voir des mains d'enfant apparaître et disparaître de sur son épaule, genre 5-6 mains. Là. Ça là, c'est un autre cas de « je brûle la maison et je décalisse. On se retrouve en pleine nuit, alors que Elle se fait réveiller par son projecteur qui s'est mis en marche toute seule. Il pense que c'est Ashley qui s'est levé de son lit, mais au final, il n'y a personne, sauf le film « Family Hangout » qui est projeté dans le salon. Il va aller dans son bureau, il va regarder par la fenêtre et là, « Jump scare! » Tabarnak, il nous lâche pas deux minutes dans ce film-là. Il va apercevoir Bagul caché dans les buissons à l'extérieur. Il va donc sortir armé d'un bat de baseball, mais il va plutôt tomber sur son fils Trevor qui était caché dans les buissons. Il a l'air complètement terrifié. Il va aller le reporter à l'intérieur et Tracy va en prendre soin. Ellison va retourner dehors pour aller chercher son bat de baseball et au moment où il se relève, il y a un gros chien noir qui commence à grogner après lui, mais on réalise assez vite que le chien est en train de grogner après cinq enfants fantômes qui se trouvent derrière Ellison. Ça là je vous le dis tout de suite, c'est mon gros point faible et le film a perdu ben des points à partir d'ici. Parce que hostie c'est cheesy et fuck all effrayant des enfants fantômes, c'est-tu juste moi ou... En tout cas... Pour ma part, ça a un peu gâché ma réécoute parce que je m'en souvenais zéro que ce film-là comportait plein d'enfants fantômes. Je me souvenais de la petite fille, mais ça s'arrêtait là et c'était parfait de même. De retour au film, Tracy, elle, en n'en peut plus. Elle dit que ça fait aucun sens que Trevor fasse encore des terreurs nocturnes à son âge. Elle va euh, reprocher aussi à Allison d'être un mess depuis qu'ils sont dans leur nouvelle maison. Elle va le supplier de lâcher le livre et elle veut absolument retourner dans leur ancienne maison. Et le Erlison va lui faire un fucking bon speech, tellement bien acté. Son personnage, tu sais, il est dans le déni bien raide. Il va ignorer complètement le malheur des gens qui l'entourent. Il fait carrément une obsession, puis il est convaincu qu'il tient un masterpiece entre ses mains. -là. Il est convaincu qu'après avoir sorti ce livre-là, ils vont vivre la vie rêvée et être laudés financièrement. Mais Tracy, elle, a son contre torche Ce qu'elle veut, c'est son mari. Et elle est inquiète parce qu'elle veut que tout redevienne normal. Et encore une fois, il va réussir à la calmer et il va la rassurer que ça va valoir la peine au final. On change de scène. Ça va cogner à la porte. C'est le policier qui ramène ce qu'elle lui avait demandé, soit les adresses des crimes. Le policier va lui dire qu'il a trouvé des liens entre les meurtres. Les deux vont discuter de l'enquête et vont déduire que dans chacun des cas, il reste toujours au moins un survivant, soit un enfant que Bagul garde avec lui. Le policier va aussi expliquer que le signe qu'on voit dans chacun des films pourrait bien être un symbole occulte. Il va donc conseiller à Elle d'appeler à une université pour parler à un expert en crime occulte. Dans ce cas-ci, ça va être le professeur Jonas. C'est pas mal leur meilleure option pour avoir des explications claires sur le sujet. Il leur manque seulement une adresse, soit celle du film « Pool Party 66 ». Donc, Alderson va demander au policier de lui trouver cette info afin qu'il puisse être vraiment certain de la connexion entre les meurtres. On se transporte au soir. Il reste juste un film à visionner, soit « Lawnwork 86 ». Et là, vous me voyez venir, j'imagine. Ça sent la gratuité à plein nez. Le film commence... On suit une personne dans la nuit qui espionne une famille qui regarde la télé dans leur salon. La personne va aller chercher la tondeuse dans le garage. Il va commencer à marcher tranquillement. Il se passe sweet fuck all. Pis là, gros cri de Jumpscare! On voit un corps couché à terre. Ça nous est servi avec un gros cri de la mort. Allison puis moi, on a jumpé de 10 pieds dans les airs. Ethan Hawk va jouer le gars troublé à merveille. Il va aller se griller une petite cigarette bien relax pour reprendre ses esprits avant d'appeler le professeur Jonas par vidéoconférence. Ça prend pas deux secondes que le professeur lui annonce que le symbole qu'il voit dans les vidéos date de l'époque babylonienne et que le symbole représente Bagul, qu'on appelle aussi « the eater of children ». Il lui apprend aussi que pour survivre, Bagul a besoin de l'âme des enfants. Après sa conversation avec le professeur, on va avoir un plan de Alison qui range les films et le projecteur dans une boîte, dans une pièce barrée à clé. Ça nous amène au beau milieu de la nuit. Toute la famille Oswald dort et le projecteur va partir tout seul, genre « what the fuck? ». C'est encore une fois le film « Family Out qui joue dans le salon. Et là, Allison va prendre son bat de baseball et va commencer à faire le tour de la maison. Il va avoir un autre jumpscare, alors qu'on va apercevoir le fantôme de la petite Stephanie Stevenson popper derrière Alison. Ok, cette scène-là, soit t'aimes, soit tu détestes, malheureusement, pour ma part, je trouve ça vraiment, vraiment mauvais. Les enfants fantômes, comme j'ai dit tantôt, ça ne l'aide pas du tout avec moi, et c'est aussi pour cette raison que jamais je vais couvrir Sinister 2, parce que le film au complet implique des enfants fantômes. Bref, je vous raconte la scène. Ellison va faire le tour de la maison et à chaque endroit qu'il va vérifier, il y a un fantôme qui va apparaître dans le cadre, mais Ellison ne va jamais le voir et le fantôme va comme sortir de la pièce juste avant qu'il remarque. C'est une drôle de réalisation ici alors qu'on va jouer avec des ralentis. T'sais, je sais pas c'est quoi qu'il essayait d'amener avec ça, mais c'est boring en nasty et c'est même pas un peu effrayant là. « Désolé pour les gros fans du film, je veux pas chier sur votre film, mais cette scène-là, je te l'aurais délai sur un moyen temps. » Après s'être assuré que ses enfants sont bien endormis, et après avoir fait le tour de la maison, on va avoir un plan de Ashley qui faisait dos à la porte quand son père est entré, et la petite Stéphanie se trouve face à Ashley et lui fait un signe de « Chut !» Et ça, c'est réussi en termes de Ghost Kid. T'sais, juste ça, ça aurait suffi. C'est subtil puis ça glace le sang. Là, évidemment, Ellison est sur un gros crise de bad trip, il va aller barrer les portes et il va s'endormir assis sur le sofa avec son bat de baseball dans ses mains. C'est un super beau jeu d'éclairage ici alors qu'on va comme fast forward jusqu'au matin, on va voir le soleil se lever rapidement. Ellison va appeler le policier parce que clairement il a besoin de parler parce qu'il a l'impression que la situation est rendue trop grosse pour lui. Encore une fois, je me répète, mais Ethan Hawke livre une autre belle scène ici alors qu'on peut clairement sentir l'inquiétude dans sa voix. Il veut juste se faire rassurer par le policier. Il va se confier. Il va demander au policier si il y avait de quoi de bizarre avec la famille Stevenson avant. Genre, y a-tu déjà entendu de quoi qui pourrait sembler étrange à propos des anciens propriétaires de la maison? Le policier va juste dire « T'essayes-tu de me dire de quoi toi là? là? »« Genre, clairement il s'est passé de quoi pis t'as besoin de parler. » Ellison va acquiescer. Le policier va lui dire ⁇ Est-ce que ta femme est au courant ?⁇ Elle va lui dire que non. Il va aussi dire indirectement que sa femme n'est même pas au courant qu'elle habite dans la même maison où une famille a été tuée. Le policier va tenter de comprendre ce que Ellison vit, mais il va un peu le croire à moitié. C'est un peu normal. Il va surtout lui dire que ce qu'il pense vraiment, c'est que Ellison a déménagé dans cette maison-là pour se mettre à la place de la famille afin de mieux les comprendre pour l'écriture de son livre. Il va rajouter que, selon lui, Alderson s'est embarqué dans quelque chose de beaucoup plus dur que ce qu'il pensait pour finalement lui dire « Écoute, je ne pense pas que tu es en train de tout inventer ça pour avoir de l'attention, mais je pense que tu as beaucoup de stress sur les épaules puis que c'est beaucoup pour ton cerveau de tout processer ça en même temps. » Alderson va lui avouer qu'il est certain que la nuit dernière, euh, il a eu l'impression que quelque chose était dans la maison. Changement de scène. Tracy va appeler Allison pour lui dire que Ashley a décidé que c'était une bonne idée de peinturer sur les murs dans le corridor. Dans le fond, Ashley a peinturé une image de Stéphanie qui se balance. Elle explique que la petite Stéphanie ne voulait pas qu'elle peinture dans sa chambre parce que c'est l'ancienne chambre de son frère. Les parents sont genre, c'est quoi tu dis là Ashley va leur expliquer que euh, elle a parlé à Stéphanie, la petite fille qui habitait dans leur maison avant. Elle va aussi mettre Ellison dans la marde quand elle va dire que c'est à propos de Stéphanie et de sa famille le nouveau livre qu'il écrit. Fuck man, la face de Tracy. Tu sais genre ça sent la soupe chaude mon Ellison. C'est encore une fois une autre super belle scène entre deux super bons acteurs. Ils vont se chicaner solide et Ellison va jouer avec les mots quand il va se faire confronter à savoir pourquoi il a pas dit la vérité. Il va patiner en quand il va dire ben, « Techniquement, tu m'as demandé si on avait déménagé près d'une ancienne scène de crime. » Il va même avoir l'audace de dire que personne n'est mort dans la maison. Il va dire « Son mort dans la cour, chérie. » Oh, le con! Tracy, elle va freak out. On peut pas lui en vouloir. Elle, elle veut juste retourner à son ancienne maison. Elle sent que la sécurité de sa famille est à risque en restant dans cette maison-là. Alison rajoute que d'écrire c'est ce qui donne un sens à sa vie, que ses livres c'est sa legacy et Tracy va lui dire « Fuck non, man, ta famille c'est ta legacy » et elle va ensuite quitter la pièce. Le soir même, Alison s'endort devant ses vieilles entrevues encore une fois qu'il regarde sur ses vieux VHS un verre à la main. Tracy va entrer dans la pièce et elle va avoir pitié de lui et elle va lui dire « tu va donc te coucher dans le lit ». Ce qui nous amène en pleine nuit, et pendant que Elle dort dans son lit, il y a une flashlight qui va s'allumer en éclairant Tracy et lui-même dans leur lit. La flashlight va s'éteindre, et il va se réveiller au même moment. On va entendre encore une fois le projecteur qui roule. Alison va donc aller voir, mais une fois rendu dans son bureau, le projecteur n'est même pas là. Il va finir par arriver dans le corridor, où la trappe et l'échelle qui donnent accès au grenier est ouverte, c'est une autre crise de belle scène où la tension est à son maximum. Et là, vous, me, vous commencez à me connaître. Là. Moi, c'est souvent la solution facile. Petite boîte d'allumettes, du gaz, tu réveilles les enfants, puis tu décalises en t'assurant de bien brûler tout ce qu'il y a dans la maison. Mais semble-t-il que les personnages d'un film, ça saute moins vite que moi aux conclusions, et il va décider d'aller voir ce qui se passe au grenier. Ellison va simplement entrer sa tête dans le grenier et il va apercevoir les enfants fantômes en train de visionner un film. Ils vont tous tourner leur tête en direction de elle avant de faire un tch avec leurs doigts. Là, c'est de la butte jumpscare. On va avoir un gros plan du film que les kids visionnent. On peut y apercevoir Bagul et là, au moment où tu dis « Alright, belle scène, c'est nice qu'il ait pas mis de jumpscare finalement. » Ben non, Asti, Bagul apparaît dans le frame par le côté et il fait faire un hostito à Ellison qui va tomber de l'échelle. La boîte contenant les films et le projecteur vont aussi tomber du grenier. Et là, on dirait qu'il m'a entendu parce qu'il va prendre la boîte et il va aller dehors pour la brûler. Encore une fois, écoutez le score pendant qu'il brûle la boîte. Pendant qu'il brûle la boîte, Tracy va sortir dehors et elle, là, elle comprend juste pas ce qu'il se passe. Allison va juste lui dire Écoute, faut qu'on parte live là, t'avais raison. C'est comme on dit en bon français, Pâques les petits ont des crises. Tracy va donc l'écouter. Ils vont pacter et vont partir le soir même pour retourner à leur ancienne maison. En chemin, ils vont se faire arrêter par la police. C'est le shérif. Elle va lui dire qu'il a enfin décidé d'écouter son conseil. Soit celui de partir et de ne jamais regarder en arrière. Il va même lui dire qu'il n'y en aura pas de prochain livre. Le shérif va donc déchirer son ticket et lui dire de ralentir avant de le laisser partir. Changement de scène, les Oswald sont de retour dans leur ancienne maison qui est un putain de manoir. Et alors que Ellison remet son bureau en ordre, il reçoit un email du professeur Jonas « dans le email en question, on y voit les symboles occultes, alors Ellison va décider de l'appeler pour en savoir plus. Il va raconter que Bagul vit au travers des images et c'est comme ça qu'il peut ouvrir les portes de son monde, si on veut. C'est pour ça qu'il n'existe pas grand-chose à son sujet parce que les gens ont toujours brûlé tout ce qui était en lien avec lui, par superstition surtout. On y apprend aussi que Bagul prend possession de ceux qui verraient les images et que c'est comme ça qu'il peut les faire commettre des choses atroces. Et comme on sait, c'est surtout les enfants qui sont visés. Là, les deux vont terminer leur conversation. Allison va déliter tout ce que son ordi concernant les films et Bagul. Et au même moment, son téléphone va sonner. C'est euh, le policier, mais Allison va simplement décider d'ignorer l'appel. Pis là, petit déjà vu pour Alison, alors qu'en montant une boîte au grenier, il aperçoit la fucking boîte avec les films, elle est de retour. Il va ouvrir la boîte et il va constater que tout ça est bien réel. Il va y trouver une petite enveloppe écrit Extended Cut Ending. Il n'a rien compris de sa leçon parce qu'il va prendre les pellicules trouvées dans l'enveloppe et il va faire du montage à la main en raboutant les bouts de pellicules au film qu'il a déjà visionné. Son téléphone va encore sonner, c'est encore le policier qui va lui annoncer la twist du film. Il va lui dire que Ellison euh, n'aurait jamais dû redéménager, parce que comme tous les meurtres sont reliés, il lui dit que tout est connecté, les adresses, les dates, que chacune des familles qui lui a demandé de regarder avait précédemment habité dans les maisons où les meurtres se sont produits. On comprend donc que les prochains sur la liste, c'est la famille Oswald. Allison va donc aller s'asseoir pour commencer à visionner les cinq films avec les extended cuts. C'est dans ces films qu'on nous confirme que c'est bel et bien les enfants qui ont commis les meurtres alors que après chacun de leurs crimes, on les voit venir devant la caméra en faisant leur fameux. Allison sirote son café en comprenant la gravité du problème. Et là, il va commencer à filer croche et il va se rendre compte que son café a été empoisonné. C'est Ashley qui lui avait apporté avec une belle note écrit «Good night, Daddy ». La scène suivante, on voit la famille couchée et attachée au sol. Ashley les a installées sur des genres de polythène et elle est armée d'une hache. Elle va dire à son père «Don't worry, Daddy. I'll make you famous again » en le filmant avant de le tuer à grands coups de Hache dans un kill off-screen. Elle va d'ailleurs aussi tuer toute la famille. La scène qui suit, c'est Ashley qui est assis au bureau de son père. Elle dessine le meurtre de sa famille dans le couvercle de la boîte qui contient les films. Elle va se lever pour marcher vers l'écran qui projette l'image des cinq enfants fantômes. Et derrière Ashley se trouve Bagoul. Il va la prendre dans ses bras et va commencer à marcher pour finalement se téléporter dans le film. Et là, pensez pas que c'est fini, parce qu'on a un plan large de la boîte qui est de retour dans le grenier, prêt à accueillir la prochaine famille. La caméra zoome out tranquillement, te laissant le temps de reprendre ton souffle, t'es sur le bord de te lever, puis t'attends le générique, puis là, asti, il distribue un dernier jumpscare, c'est Bagoule qui apparaît pour une dernière fois dans l'écran, et c'est comme ça que se termine le très efficace film « Sinister ». Ok, là, j'espère que vous êtes prêts à entendre mon take. Je voulais pas le laisser trop transparaître dans ma description, mais Sinister, c'est vraiment moins bon que dans mes souvenirs, pour plusieurs raisons. Premièrement, 1h52 pour un film d'horreur de ce style-là, c'est ben trop long. Il y a énormément de time filler, ou autrement dit, des scènes pour faire du temps. Tu sais, 90 minutes, ça aurait été parfait pour ce film-là. Sinon, ben, c'est sans surprise qu'il y a beaucoup trop de jumpscares dans le film. T'sais, certains sont bien travaillés, je l'avoue, mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Puis normalement, moi, je suis un fan de jumpscares. Les enfants fantômes, c'est pas efficace. Puis là, je parle pour moi. Là. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ça l'aide encore très bien. Et je veux pas me faire lancer de rush parce que je sais que pour plusieurs des auditeurs, Sinister est facilement dans leur top 5 à vie. Mais soyez sans crainte... Ce film-là déborde aussi de points positifs. À commencer par l'excellente performance de Ethan Hawke. Et en étant un homme de 31 ans moi-même, quand je vois un autre homme qui a la calice de Chien, ben je lui ai un peu puis je trouve euh, qu'il a joué la peur avec une performance top-notch. Évidemment, les films en Super 8, ben, c'est le trademark du film et je trouve que c'est du génie de tout avoir vraiment filmé en Super 8 pour amener la touche de réalisme au film. Personnellement, Pool Party, c'est mon préféré. Vous me direz c'est lequel le vote. Sinon, ben euh, Bagul est creepy as fuck, puis son personnage est vraiment unique et original. J'adore le design du personnage. Mais mon gros point fort du film, c'est le score. Je pense que c'est le meilleur score que j'ai entendu pour un film d'horreur, en tout cas un film d'horreur moderne. Chaque bruit, musique, effet sonore est bien travaillé et s'est amené de façon tellement intelligente. C'est le compositeur Christopher Young qui est le génie derrière le succès de ce film là. Puis on peut dire que sans son œuvre, le film ne serait jamais aussi efficace. Et pour ceux qui seraient moins familiers avec Christopher Young, c'est lui qui a composé aussi des films tels que Hellraiser, euh, l'exorciste d'Emily Rose et Pet Cemetery entre autres. Fac. Pour tout ça, je vais donner un bon 7 sur 10. mais tu un 7 sur 10 fort. Je pense que c'est un film qui perd de la valeur avec les réécoutes. C'est le genre de film que je classe dans la catégorie des films que tu dois voir une seule fois. On va maintenant passer aux manchettes. En manchette aujourd'hui, édition du 18 septembre 2022. Premièrement comme c'est le dernier épisode solo de la saison, eh bien, c'est le dernier segment manchette de l'histoire du podcast, parce que j'aurai de nouveaux segments pour vous dès la saison 2. Ma première nouvelle, c'est sans surprise que je ne peux pas ne pas vous en parler, mais je veux vous parler de Pearl, qui est sorti le 16 septembre dernier. Pearl, ça se trouve, être un prequel du film X, qui est sorti un peu plus tôt cette année, mettant en, mettant en vedette l'excellente Mia Gott. D'ailleurs, Eli Roth était présent à la première du film. Lui qui est un grand ami de Ty West, soit le réalisateur de X et Pearl. Et Eli Roth a même mentionné que Pearl est de loin le masterpiece de Ty West. Et comme si ce n'était pas assez, on a aussi appris qu'il y aura un troisième volet à la franchise et le film va s'appeler Maxine, avec 3 X dans le nom. Et tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le film... Euh, se déroulera en 1985 et que ça va être une suite du film X. Ce que j'ai lu aussi, c'est que Deadline rapporte que Mia Got sera de retour et elle va reprendre l'un des deux rôles qu'elle a joué dans X. L'histoire va suivre Maxine après les événements de X en tant que seule survivante qui continue son voyage vers la gloire en se lançant dans le Los Angeles des années 80. Personnellement, je suis fucking hype et je sens que cette trilogie-là va devenir ma franchise préférée au fil du temps. Là. Sinon, euh, le trailer de Hocus Pocus 2 est sorti. L'Halloween approche à grands pas et cette suite du film de 1993 va officiellement sortir le 30 septembre prochain sur Disney+. Les trois sœurs Sanderson seront de retour près de 30 ans après la sortie du premier. Personnellement, Hocus Pocus, l'original... C'est un Christy de bon film d'Halloween et euh, je suis quand même très 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 content qu'il a réussi à ramener les trois mêmes actrices du film original pour la suite. Finalement, ma dernière nouvelle. Selon le site Bloody Disgusting, Lionsgate a annoncé cette semaine avoir commencé la production du remake du film The Strangers qui devrait être une trilogie de films produit à Bratislava en Slovaquie. Basé sur la franchise d'horreur culte originale de 2008 du même nom, le projet met en vedette l'étoile montante Madeleine Petsch qui, dans le film, elle va conduire à travers le pays avec son petit ami de longue date, euh, Froy Gutiérrez, pour commencer une nouvelle vie dans le nord-ouest du Pacifique. Et là, lorsque leur voiture va tomber en panne à Vénus dans l'Oregon, ils vont être obligés de passer la nuit dans un Airbnb isolé où ils sont terrorisés du crépuscule à l'aube par trois inconnus masqués. C'est donc ce qui conclut le dernier segment Manchette. On va maintenant passer à ma suggestion de la semaine. Cette semaine, enfin, je peux vous parler de ma suggestion préférée jusqu'à maintenant. Je gardais cette suggestion-là spécialement pour mon dernier épisode solo de la saison. Et je veux vous parler de la chaîne Dead Meat sur YouTube, animée par nul autre que mon idole dans le monde de l'horreur, James A. Janice. Sachez que je me suis vraiment beaucoup inspiré de lui pour faire mon podcast. Il fait des vidéos où il revisite un film en entièreté en faisant les kill counts et en donnant vraiment beaucoup d'informations sur les fun facts et les behind the scenes. Et comme vous êtes fan de podcast, ben ça se trouve que ce gars-là a aussi un podcast avec sa blonde Chelsea qui s'appelle Dead Meat Podcast. C'est disponible sur n'importe quelle plateforme. Et euh, j'apprends vraiment beaucoup sur le monde de l'horreur grâce à ce gars-là. Je suis pas mal sûr que la moitié d'entre vous le connaissez, mais si tu ne connais pas Dead Meat, tu dois absolument aller voir ce qu'il fait comme contenu. Les Kill Count et son podcast, c'est un must. C'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci à tous d'être aussi nombreux à chaque épisode. Et si tu aimes ce que je fais... N'hésite pas à partager mon podcast à ton entourage et surtout de me laisser un 5 étoiles ou un bon review sur la plateforme d'où tu écoutes le podcast. C'est toujours vraiment apprécié et ça aide le podcast à se faire découvrir par d'autres personnes. Donc, au prochain épisode, je vous prépare un épisode spécial Halloween. Je ne couvrirai pas de films pour cet épisode-là. Je vais plutôt recevoir mon frère Jordan alors qu'on va préparer chacun un top 10 de films à écouter en octobre ou à Halloween. Ça va être un épisode vraiment casual où on va juste discuter autour d'une bière. C'est pas un, film, un épisode où on, vous a, on va vous apprendre des, des hidden gems ou genre des films que vous ne connaissez pas. Ça va sûrement être des films que vous avez déjà entendu parler ou même que c'est des films que vous avez déjà revisités plusieurs fois. Mais ça va être un épisode quand même assez cool. Des fois, quand vous cherchez quelque chose à écouter pour se mettre dans un mode Halloween. Après cet épisode-là, il va rester seulement deux films avant la fin de la saison. Et là, je vous vends la mèche tout de suite que l'avant-dernier épisode, pour l'épisode du 16 octobre, je vais couvrir le film The Ring avec un invité qui reste encore à déterminer. Donc, en attendant l'épisode Top 10 Halloween, je vous dis portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao!